0: Как называются местные жители? Мариэльцы или мариэльчане?
1: А если ты девочка, ты мариэлька? Я, на самом деле, после этой поездки понял, что Россию как-то вот смотреть, в первую очередь, ну, по крайней мере, мне, хочется, наверное, больше природы, чем города, потому что вот после этой поездки я понимаю, что, на самом деле, вот эти города-миллионники, красивые uh -huh. города миллионники Новгород там или Казань на самом деле во всех городах очень красивый центр как бы uh -huh. довольно часто похож там даже на какой-нибудь Арбат условно в каждом городе есть какое-то подобие своего Арбата в каждом городе уходя за Арбат начинается там Троищок там уже какие-то деревянные, деревянные дома, дома да, 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 новое да, освещение да. там этот отстойный Общественный транспорт, там, которому больше лет, чем тебе. На самом деле, да, города, может, и разные за счет каких-то своих достопримечательностей. Будь то Нижний Новгород, где вот, например, вот эта огромная лестница, да, которая вот Кремляк, набережный, там, типа, 450 ступенек, она такая красная, красивая, круто, да, реально. Выглядит эпично, даже на камеру как бы фоткаешь, эпично выглядит. Чел, ну, вот смотря на города миллионники, просто по крайней мере миллионники. Ну хотя мы еще в Чебоксарах были, в короле Там тоже не сказать, что прям какая-то печаль беда. Да, все города прилично выглядят. Я не знаю, понятное дело, что наверное какие-то деревни там условно ближе к северу. Там я не знаю, ну, на риск уже и без меня тысячу раз все упоминали, понятно. Но так в общем и целом, по крайней мере, города миллионники очень даже хорошо выглядят. Возможно, там, скорее всего, проблемы с работой. Проблемы с автоматами, да. Но в целом города не выглядят как помойки. Просто вот мой мозг промыли. Я не знаю, как вот этот общий шум новостной, там, блогерский. Все говорят, что у нас в стране просто пиздец. Как бы за Москву отъезжаешь, все там просто раз, развалено, раз, все разрушено, разъебано. Но я для себя сделал вывод, что ну, это пиздеж. <laughs> это совершенно не так. И да, понятное дело, всякие вот деревеньки, скорее всего... Да, вот как-то так выглядит, но не вся страна. То есть там, где есть цивилизация, условно, она реально есть. Ну, ну вот. слушай,
0: круто это обнадеживает.
1: Ну главное, в Нижнем Новгороде очень прикольная штука была. Это канатная дорога угу. из Нижнего Новгорода в, в Москву. город, который находится, нет, за, за Волгой, который называется Бор. Угу. Между двумя городами, между которыми как бы находится река, сделали Вау. канатную дорогу вместе с этими. Ну вот тоже вот с такими, господи, кабинками, как на колесе базре да, 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 да. И народ через эту канатную дорогу просто ездит на работу. Вот это меня просто... Серьезно? Удивило. То есть это как трамвай? Да, да, это просто как трамвай.
0: Охуеть.
1: Вот, Блин, вот это, вот это, это выглядит вот очень это круто. Я как это турист. Мне было просто интересно проехать, а кто-то просто вот так на работу ездит на вот такой штуке.
0: Расскажи про Казань, пожалуйста.
1: Казань очень интересно. Там тепло? Ну вот нам с погоды не повезло вообще. Мы там были в начале этой... На выходных прошлых и вот первые два, два, два дня этой недели. Угу. И просто вот мы только приехали и... Там ёбнул дождь, град, более. я не знаю, снег. В итоге мы приехали, еще более-менее там, ну чуть-чуть моросило, так плюс-минус было тепло, хоть ветер, по-моему, уже какой-то был. На следующий день просто просыпаемся и все в снегу, блядь, Господь, просто все в снегу, э, небо все серое, э, я не знаю, все обосрано этим снегом, который меня уже заебал просто ужасно.
0: Я Представлял себе Казань вот таким, типа, наоборот, солнечным местом, что вот там вот такого не происходит.
1: Ну, я не знаю, может, нам просто с погодой не повезло, я особо так не трекал, как у них там зачастую. Последний день в итоге, слава богу, там было 10 градусов, небо синее, все расцвело, растаяло, это было здорово. Ну, что там? Это, на самом деле, город, который мне очень Москву напоминает. Он большой. Очень развитый, очень много красивых вот домов аккуратных, таких, ну, ближе к питерской вот такой застройке в центре, не как в Москве, в Москве то огромные эти ебейшие блоки просто, которые я не знаю, как назвать, просто дома титанов каких-то, там, ну, типа, по 15 этажей, ну, вот это вот вся херня, прям ну, в да, центре, так... там, дороги 8 полос, вот. Это Пистит. просто жесть. Нет, в Казани этого нету, но там, ну, как-то все равно чувствуется масштаб города. Такой. Как вы переходите есть...
0: эти дороги там в Москве у себя? Ты же реально на полпути можешь забыть, куда ты шел вообще, пока же все вот это вот время идет.
1: Ну да, поэтому все и стремятся ближе к метро жить, чтобы просто по карте там точки так этот отслеживать. Реально, да. Так, что делать-то? А в Казани центр реально очень красивый, не только центр, но и как бы дальше от него там, я думаю, остановки 2-3 тоже норм, вот, но главная достопримечательность, это, конечно, Кул Шариф, мечеть внутри Белого Кремля, вот она просто выглядит, я не знаю, космически. Это суперкрасивое здание. но я не знаю, напоминает просто какой-то... дворец из Алладина, в котором уже жила там Жасмин со своим батей. Блин, круто. Очень волшебно, сказочно выглядит. И внутри очень красиво. Ну, он такой прям, это считается туристическим местом, поэтому проблем с входом нету. Да, вообще это работающая мечеть, но... Туда только по каким-то определенным, я так понимаю, особенным праздникам ходят. В основном никто не заморачивается, чтобы в Кремль пойти, условно, этот, помолиться. Этот, я так понимаю, что вот мусульмане в основном туда только какой-то определенный день ходят. Может, там начало Рамадана или что-нибудь такое. Это главная достопримечательность, которая вот прям мне зашла жесть. Как... Вот это надо увидеть своими глазами. Еще там есть прикольный дворец бракосочетания, да, 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 огромного казана. Да. Казан прикольный, на него еще подняться можно там это сверху обзорная э, площадка.
0: А плов то внутри это... есть?
1: Плова нету, нету. М -м, плов -то плов -то и зря. Казань очень гордится своими, но ну, это прям заметно. Татарским традиционным блюдом чак чак. Ну ты ел когда-нибудь чак чак? Нет. -а. Ну, по факту это просто, на самом деле, тесто, которое пропитано медом в виде таких палочек небольших. Значит, и склеенное. ел. Исклеенное. Да, значит, ел. То есть это как грильяж только с тестом. Не, ну, не,
0: не, это было прикольно.
1: Ну, да, это прикольно, ну, понимаешь? Это не настолько, условно, как вкусное блюдо. как всю культуру прям... на
0: этом строить странно? Да, да.
1: Потому что у них просто этот чак-чак, этот везде, вот, по крайней мере, в Казани. Мы даже в музей чак-чака ходили. Ну, так, скорее, для прикола. Но это действительно его так берегут, прям какую-то такую ценность прям национальную, не знаю. Вот это второе, то, что у них прям везде тоже на слуху, это пирожок, который называется эйч конечно. Конечно. По сути, это просто пирожок типа с мясом и с картошкой. То есть все. Я не знаю, ты как знаешь, если какая-нибудь там Самара бы объявила, что вот э, пирожок с яйцом, Рис, там, и это, и яйцом и рисом, да, да это было вот их традиционное национальное блюдо. Стран, просто.
0: Ну, блин, ты меня расстроил. Ты меня расстроил тем, что в Казани холодно может. Да. Но
1: обрадовал да тем, везде, что
0: в целом тебе понравился вид городов русских.
1: Да не только вид, я тебе говорю, там очень развитая инфраструктура. То есть э, я оплат... про оплату картами уже вообще неприлично, мне кажется, говорить. И в Чебоксарах, э, то, что мы были, и в Ешкарале, и в Казани, это же все разные республики, типа, да? Да, в натуре. Казань Казани это типа Татарстан. Но это все Россия, да. Но mm -hmm. это разные республики. Так вот, фишка в том, что во всех трех городах работали все МакДональдсы. Лол, ничего себе. Вот в Казани, когда мы увидели просто работающий двухэтажный Мак, мы, я не знаю, это первая достопримечательность была, которую мы посетили, просто кайфанули. Потом еще несколько раз ходили, потому что понимали, что как последний. Пока тебя тут не
0: было, Токио Сити задумали шалость. Собираются... Не, я уже был, я да, уже был. Блять, Не ломай мне нарратив. А, тогда. нет, нет, нет,
1: подожди, я ломаю твой нарратив. да. Я про то, что у них появилось меню из Мака, то, что они почистую спиздили. Да, да, да.
0: Они собирают, они не просто спиздили почистую меню из Мака, они собираются еще и фастфудные точки открывать, по крайней мере, в Питере.
1: Нифига, вот, вот, вот этого я не слышал.
0: вот. И, конечно же, есть вот это вот ебучее «но». Парни пробовали, говорят, ну, это заметно
1: хуже «мака». Да, да, так Токио, он сам по себе, там, еда-то как бы, ну, такая, как бы... Если очень голоден, условно. Ну, столовка, да, типа. Столовка, да, очень красиво выключащая. Антуражная столовка, да. Антуражная, да, но столовка. То есть, какие-то повара там у них очень молодые и неопытные. Либо супер над ебись работают, не знаю, может всего понемногу. Ну да, вот от них маг как-то за идею респект, но да. вот хотелось бы, чтобы Ну можно какие-нибудь другой... другие парни, да-да-да. Да, вот сделал, я не знаю, вот, например, Достоевский. Достоевский вроде не слился еще или слился.
0: Я буквально недавно кушал там ВОК, это было замечательно.
1: Ну вот, например, они... Они там и свои эти штуки, у них же это суши-ролл этот был, который типа вроде шавуха, а вроде огромный ролл. Угу. Ну, в рисе, типа, а не в лепешке. Очень вкусная штука, мне прям нравилась. Так что давайте от них нам, пожалуйста, Да, Мак. пожалуйста. Кто-нибудь другой. Так вот, по поводу чебоксар, значит. <laughs> там было две, две прикольных штуки. Ладно, три прикольных штуки. Первое это то, что у них э, есть свой арбат, но принято его Арбатом не считать. Ну, то есть, короче, я так понимаю, все жители делятся на тех, кто считает эту улицу Арбатом. А есть те, кто говорят, вы что, придурки, что ли, там всего эта улица 4 метра, условно, это такой же хер арбат. Ну, там не 4 метра, но она такая типа супер маленькая, вот, и Смирно. она пешеходная, но там нихера нету, как бы. Это Блин. просто такая пешеходная улица в центре, но там особо ничего нету главная фишка этой улицы, это то, что на ней есть музей пива. Опа! Вот. Причем это не просто, знаешь, это не просто какая-то вот условно... Пивнуха. Э, с двумя табличками,
0: которые можно прочитать.
1: Да, да. Это, да, это даже не то, что это пивнуха, это не какой-то, знаешь, условно, крафтовый магазин, там, например, какая-то со стеклянными витринами, в котором там внутри что-то есть. Нет, это прям... Это здание в виде двух бочек. Даэ. Огромных. Да, оно немножечко во дворах находится, то есть не прям на этой центральной вот улице, но оно в виде бочек, вот, и внутри тебе реально проводят экскурсию. Ну, там, естественно, там, естественно, это здание делится на ресторан-бар угу. и на музей. Глупо ну, было вот. бы, если бы не делилось. Ну, конечно. И музей, э, богатый на всякие атрибуты и артефакты, и какие-то картины, которые были посвящены там, богам, пиво, там, пиво которые а. да придумали там какие-то кто язычники, придумал пиво ты выяснил? Знаю. А нету нету этого точного, короче. А условно нету точной страны, и это считается все-таки ну, просто мировым напитком.
0: Это правильный условно. ответ, я тебя проверял.
1: Не наебали ли меня в вот? Да. Кто немножко скринжевало, мы решили там экскурсию взять. Вот, ну, то есть не просто пялиться там на, на какие-то экспонаты, а прям чтобы ну нам что-нибудь рассказали там полезное. И, блин, там девчонка была какая-то невысокого роста, такая молоденькая, ну, мне кажется, может, даже нашего возраста. И, знаешь, вот мы с ней разговариваем, такие, все, оплатили, да. ан такая, ну что, начинаем? Мы такие, ну, вот, да, давайте, и она такая... Здравствуйте, дорогие друзья. Господи, гости. блядь! Сегодня мы расскажем вам про музей пива ну, значит, она... <св> <св> она знаешь но ну, она вот когда у нас оплату принимала вот это все нам это условно говорил там наденьте маски она была такой стесняющейся продавщицей такой как будто вот недавно она только вступила на должность там продавца в этом музее и тут она просто такая, знаешь, как будто в роль такая. резко вошла. Мы такой кринж словили. Мы, и мы причем экскурсию -то взяли на двоих, а там экскурсия, видимо, рассчитана, ну, там человек на 10, Да, чтобы как бы э, спикер условно, он э, немножко был реально в какой-то роли, чтобы условно... Работа всем... с аудиторией чтобы была какая-то работа с аудиторией у нас было всего двое с Викой и это выглядело реально кринжово То есть ее какая-то вот эта заучная программа она так еще обращалась вы скажите а может вы вот и но главная кринжа... кринжата этой программы была в том, что помимо того, что по ее глазам было видно, что она просто хочет к маме, она не хочет это все рассказывать, но чтобы меньше волноваться, она выучила вот эту всю херню mm -hmm. и вжилась в роли, вот так вот странно. Она еще ее экскурсионная программа несла такой посыл, что, условно, вот раньше пиво варили охуенно, mm -hmm. а сейчас его варят очень хуево. В России вы нигде не попьете норм пива. Вот. И вот так просто всю программу. Кроме нашего ресторана. Нет, не кроме вообще. То есть она просто говорила, что нет в России, как бы нет нормального пива. А прикинь, никто думаю, не
0: слушал ее
1: программу, и это просто, ну, типа, ее личное мнение. Типа, она такая вся зожница. Ну, не знаю. Нет, она, она просто. Еще она говорила, что Россия это единственная страна, так. где. «Пиво запрещено пить, если тебе нет в 18 лет». Блять, что? Она реально это сказала. Я думаю, ты чё, была где-нибудь кроме России вообще. Что за бред, кто эту херню пишет? Вот, это первое, что она очень странно сказала. А второе, это то, что... Она показала несколько картин, где показано, как условно, ну, вот какие-то люди условные очень веселятся, и у всех кружки с пенным напитком, и в том числе там есть вот дети, которым, ну, на вид лет пять, короче, и у них тоже uh -huh. что-то вот пенное, короче, в стакане, они все такие рады, и она говорит, что в древности пиво пили типа все. Uh -huh. Вот, не знаю, у меня вот к этому тоже вопрос. Но, скорее всего, да, какое-то время это, наверное, так и было, то есть... Но я не думаю, что это было настолько недавно. Да, я согласен, звучит очень сомнительно. Последний город, в котором мы побывали, это Йошкар-Алла, республика Мари-Эл. Damn. Ну, я что-то иногда в инфополе у меня попадал, что вроде бы там есть что-то интересное, какой-то то ли тематический парк с какими-то мини-постройками или что-то такое. А в итоге в этом городе, в центре, и ты выходишь, короче, на эту набережную и видишь, что все, что окружает твой взор впереди и по бокам, это какой-то, короче, пряничный городок. Угу. Там таких домов где-то штук 60, мне кажется. 60-70. А что там делать? А там на самом деле, ну, как бы это заманиловка для туристов в первую очередь. То есть отстроили целый город, блин, внутри города, чтобы туда заманивать туристов. Но идея, конечно, охеренная. То есть выглядит это просто потрясающе. Блин, забавно. Вот. Но э, в этих домах очень много всяких госучреждений, да, там, условно, какие-то мои документы, там, налоговые, там дворец бракосочетания тоже есть. Ну, есть там кафешки этот городок еще не до конца достроен, там в конце еще не достроены домики. Но в целом, вот если из него сделают именно вот такой обитель всяких кафешек и именно тусовочных мест, это будет супер охрененно. Но опять же, это не стоит того, чтобы условно из Москвы брать билет как-то в Южкоролу один конец ради этой штуки. Нет, один смотрите, конец. прикольно. Если, если вы проездом там находитесь, это тоже здорово посетить обязательно стоит, потому что, ну, вот такой штуки больше нигде нету, и своими глазами увидеть прикольно. Последнее-последнее про путешествие, что я скажу, это, короче, про то, что в Чебоксарах, если ты не знал, есть свой аналог статуи Иисуса Христа из рио де Блять.
0: Сука, где ты был вообще? В одном месте был пряниковый квартал. В другом городе был Иисус,
1: зря Джанера. Да, но только это в Чебоксарах, это не Иисус, это памятник Матери Покровительницы. Короче, представь, вот, вот этот вот на горе, который в городе mm -hmm. находится Иисус, у которого руки так, да, раскрыты. Mm -hmm. Вот в центре Чебоксара стоит точно такой же памятник, только эта женщина в халате. Так. И у нее тоже руки вот так направлены в стороны. И она просто такая огромная, это <с дичь, <с это, то есть, ну, это где-то, я не знаю, ну, это, наверное, десятиэтажное здание, чувак, и там очень красиво, то есть, там набережная, опять же, и вот практически вот где-то вот на повороте этой набережной в центре города стоит эта огромная мать. Я хочу сказать, мать природа, мать покровительница. Ну, на набережку выходишь, да, и просто огромная, высочайшая, мощная такая, прям эпичная статуя. Мы так были прям шокированы, я бы даже сказал. Выглядит очень необычно. Но я так понимаю, что что-то как-то так спорное к ней отношение, к, к у самих... У местных. Уместных, да. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Ну, не нравится, потому что как бы это просто копирка, вот как раз с этой. Со статуей Иисуса mm -hmm. Христа. Типа все понимают, что ну, блин, одно и то же условно кого и зачем. Ну, не знаю, но выглядит очень круто, очень эпично.
0: Мы сейчас с тобой, mm -hmm. как в этом, как в геймдев в Тайкуне открыли новый жанр. Теперь у нас еще и travel блог.
1: В, след...
0: в следующий раз я вам расскажу, что в моей сумочке. Построим дом в Майнкрафте, не знаю.
1: Где я бронирую? Отели, где покупаю да, 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 на да, самолет, да, да. слежу за ценой.
0: Блин, вот это интеграция была бы. Когда-нибудь, когда-нибудь.
1: Да, обязательно. Короче, гвоздь программы. Хлопаем. История про то, как Нам... я возвращался Мы... обратно в Москву после этого отпуска. Мы хлопнем? А, нет, еще не хлопали. Да.
0: Давай хлопнем, блядь, я не знаю, где-нибудь вставлю.
1: Раз, два, три. <как> Добрый вечер, дорогие друзья, с вами подкаст TED Cups, выпуск номер семь, который уже... Заждались э, наши любимые слушатели, которые следят за последними новостями, особенно из мира видеоигр. Так, так. Э, с вами непревзойденные, неповторимые и не прекращающие, ну дети, ведущие э, Артур Михайлов и Александр Плешкевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну Дим уже седьмой выпуск даже вспомнили какой.
1: Да, это было сложно. Мы сделали небольшой перерыв. Так да. получилось, что пришлось кому-то съездить в отпуск, уволиться нахер с работы еще заодно, съездить в Питер потусить там. А планов-то вот... было?
0: Мы вообще-то анонсировали в прошлом выпуске, что да-да, конечно, запишем что-нибудь в лайве интересное, драйвово. И что мы делали? Бухали две недели. Класс. И нихуя не записал.
1: Я могу сказать так. Об этом я в принципе, да, я об этом жалею, но последняя туса, конечно, была, ну, я не знаю.
0: Немножко несовместимая с жизнью.
1: Да, просто предложили нам записать пьяный подкаст именно во время этой тусы, но нет. Да. Видимо, без меня тебе
0: предложили записать. Да нет,
1: нет, это же Антон предлагал.
0: Главный слушатель. Единственный слушатель. Шарау единственный.
1: Да. Он же нам еще в Токио сказал, типа, запишите, расцветились, бухайте, типа, почему нет. Да. Вот, а потом что-то поднеслось.
0: Потом мы начали заниматься всем, чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Прости, да, Тоха, да... в следующий раз.
1: Не, вот этот вечер, конечно, я запомню. Это было прям охуенно. Абсолютно. Охуенно.
0: Абсолютно.
1: Супер весело, но какая же дерьмовая музыка играла, конечно. В этом баре просто жесть. Я понимал, что у меня невероятное количество энергии за счет этого энергетика и этой водки, но. Но музыка настолько дерьмовая играла, что я просто выжимал себя же какие-то. Движение И вроде что-то получалось. Иногда включали норм музыку. И иногда... я, по-моему, рублей 600, по-моему, потратил. Просто на то, чтобы диджей включал хоть что-то нормальное. Но это, мне кажется, что все таки кафе немножко другого возраста. Туда все таки приходят люди постарше, мне кажется.
0: На Охте все дороги
1: ведут. Слушай, ну, блин, музыка какая-то там... Ну, реально. Это да нет, ну понимаешь, молодежь слушает. Мне кажется, какой-нибудь мампл рэп. Там, я не знаю. Чувак. Моргенштерны Фейсы.
0: Лет. Ты слушаешь Моргенштерны Фейсы?
1: Так я говорю молодежь. Но ну, я, кстати, тоже иногда слушаю, да.
0: А, блядь, я же. Я же разговариваю с человеком, который использует слово вайп по серьезно. Господи, я же забываю. Точно, точно, Простите, пожалуйста. Все претензии снимаются. Вопросы. Личное устроятся.
1: слово. У меня оно ассоциируется с GTA Vice City. Угу.
0: Ты понимаешь, что люди, которые играли в GTA Vice City и э, люди, которые используют слово Vibe, это две не пересекающиеся аудитории? Вот эти вот кружки. А я кто, а кто, а
1: кто по-твоему?
0: А ты долбоёб, который какие-то штуки в голове у себя совместил и такое, ну вот так вот буду делать.
1: Не знаю, мне кажется, GTA Vice City — это живой пример игры, в которой есть реально вайп. И какой же у тебя вайп на сегодняшний выпуск? Я, на самом деле, немножко не про игры сегодня хочу поговорить, потому что у меня тут великолепная со мной абсолютная история произошла на днях и в каком-то смысле до сих пор происходит. Вот. И я, я просто считаю своим долгом о ней рассказать максимальному количеству людей. Чтобы они сделали определенные выводы И, ну, я не знаю, может, не наступали на те же грабли, что и я Например
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Может, кого-то это убережет А может, кто-то просто послушает, скажет Ну и пиздец, пиздец
0: Реально, что, про Elden Ring, что ли,
1: говорить? Давай, что-то будем Да Значит, все началось с того, что Ну, я снимаю квартиру, да В Москве Снимаю можем. ее я с конца октября этого окт, ну октября прошлого года. Вот и все было круто, квартира очень клевая, нравится вид из окна, просторная, вообще такая тусовочная, я бы даже сказал. Молодежная. Молодежная, да, с приятными вайбами. Но вот в феврале меня неожиданно хозяин квартиры предупредил о том, что он что-то зашел на э, сайт EGRN, uh
0: -huh.
1: это где, условно, можно посмотреть, кто владелец той или этой хаты, и обнаружил, что с второй половины января он не является владельцем своей хаты. а Им является просто какой-то левый чувак. Совершенно непонятно, что с этим делать. Меня, как человек, который снимает хату... Который живет в этой квартире, что... как бы. Который живет в этой квартире, да, сказали, что это какие-то липовые чуваки. Ничего, никакой перепродажи квартиры не было, это бред. Он пошел писать заявление в полицию с... о том, что просто как-то незаконно, я не знаю, переписали владельца у хаты. И, соответственно, заявление он написал. Приходили ко мне, короче, в феврале полицейские вместе с ним. Узнавали, не я ли переписал, смотрели, что ну, словно ничего там не пропало, то есть у меня как у жильца там ничего никто не украл. Ага. И, соответственно, потом мне шло, значит, вот это вот дело расследовалось. Хозяин квартиры сказал, что в итоге нашли этого владельца нового, оказалось, что переписали хату каким-то супернелегальным путем. Причем, когда ее да, переписали, ну... ее, ее продали а, какому-то бомжу, угу. тоже не, непонятная какая-то схема. Потом еще раз попытались перепродать, но не получилось, потому что как только написал заявление а, хозяин квартиры полицию поставили запрет на продажу и покупку этой хаты. Угу. И все, как бы Мне это сказали Ну, мы э, с Викой немножко очканули Конечно же, когда узнали, что у хаты сменился владелец, да Начали думать, что надо валить Но что-то такие Ну, блин, хата прикольная Недавно переехали Короче, спустили это все на тормоза Решили ничего не делать, э, скажем так
0: Ну, ворованная и, хата и ворованная Че нам не жить в ней, что ли, да, как бы
1: Да И, соответственно, что происходило дальше все было молчком Ну как бы основное из факторов Которые нас как-то успокаивали Это то, что вот за Там январь Февраль, март Почти там, ну половину апреля Никто вообще не приходил mm -hmm. То есть, ну, ну Не было никого, кто говорил месяца. Условно, что Ну да, да Что это не ваш хат, валите отсюда И все такое То есть, ну вообще никаких признаков не было Хозяин хата сказал, что Чувака нашли, подтвердили Что у него липовые документы Если к вам кто-то на хату придет Все документы на нашей стороне Все у нас в силе, что вы у нас Снимаете, а мы владельцы Мы такие, окей, хорошо Подуспокоились, уехали Вот в отпуск угу. Мы переночевали с четверга на пятницу В Нижнем Новгороде и в пятницу Утром поехали в Москву Ну от Нижнего до Москвы на тачке Где-то примерно 6 часов ехать Двинули, едем где-то час-два, и тут мне звонит сосед, который живет вот в хате напротив. Uh -huh. Поднимает руку, он такой... А отвечает не он, а его жена. Ну, это ладно, это не особо важно. А, говорит, что вот, Артур, у нас тут, извините, что беспокою, у нас в подъезде есть общая дверь, да, ну, вот, которую ключом открываешь, чтобы пройти вот... В общей часть Шатная. подъезда, где несколько квартир. А, понял, понял, понял. Говорит, сегодня, где-то примерно в 12 часов, трое каких-то чуваков просто вынесли эту дверь вместе с замком. Ёпта. И направились в сторону вашей квартиры. Ну, нашей. Угу. Вот. И я в полномаху и сижу. <laughs> Мы едем. Нам еще 5 часов ебашить до Москвы. Она мне это говорит. Еще вот. Один сосед, тоже с нашей вот лестничной клет, говорит, что она сама не слышала, было ли произведено вскрытие замков на нашей двери, входной в квартиру. Но вот сосед говорит, что да, он слышал, что дверь скрывали, и что-то происходило. Я ей говорю, а можете эту ручку двери попробовать открыть? Она вообще открыта, закрыта mm -hmm. сама квартира. Она такая трогает, не, вроде бы закрыта. Я такой, ну ладно, хорошо, хоть что-то, блин. Но все равно, конечно, очкова. В итоге она вешает трубку, я сразу набираю общий номер ментовки 112. И из-за того, что у меня... Мы еще в пути между городами России, мы где-то между Нижним и Владимиром, да? Так. Меня кидает на ближайшее... Да даже не Владимирскую, а вот что-то там вот между Владимиром и Нижним. <с <с а да, какой-то участок. И мне говорят, ну, расскажите, что случилось. Я главное сразу спрашиваю, слушайте, а я не знаю, вот я позвонил по общему номеру, может мне, вы меня сразу переключите на Москву? И я сразу расскажу сотрудникам, которые будет этим заниматься, что произошло Она такая, нет, расскажите сначала мне, я заполню анкету, дальше ее перенаправим вместе с вашим этим обращением mm -hmm. Хорошо, рассказываю ей, что произошло, что, блин, скрыли, похоже, квартиру, непонятно, сидит в ней сейчас кто-то или что вообще происходит трое мужчин, свидетели, наши соседи, это ей все рассказывает. Она такая, да, хорошо, так, атакету от отправила, сейчас вас перенаправлю на контрольную точку, блин. И, короче, перенаправляет, отвечает тетка уже из департамента, из Владимира, блин. И, короче, меня вот так вот несколько раз перекидывали, знаешь, вот как просто мячик для, я не знаю, пинг-понга, типа так, знаешь, от одной этой тетки к другой, как будто нету механизма, с помощью которого можно обратиться по общему номеру, и чтобы тебя сразу на Москву вывели, блин. То есть меня реально вот по пути нашего следования, вот мы из Нижнего ехали в Москву, меня сначала из, условно, департамента Нижнего перекинули в какой-то департамент между Нижним и Владимиром, потом департамент Владимира, и потом только на московский. Вот это вот просто дичь, как будто они по стаканчикам вот этим на проволоке, короче, знаешь, типа таким, общаются, как вот мы в детстве тоже на даче так это угорали, там протягивали проволоку, там вот эти стаканчики херачили, типа... И вот так вот друг с другом разговаривали. Вот реально как будто механизм вот точно такой же у нас как бы. В итоге последняя тетка мне сказала, что вот да все, я сформировала заявку на наряд, к вам сейчас выйдет это, ну, полиция короче, mm -hmm. поедет. Окей, ладно, хорошо. Дальше я звоню хозяину хаты, говорю, вот у нас этот какие-то чуваки пришли, блин, выбили дверь общую эту в подъезде, непонятно зашли, вышли в нашу. Он такой, все, короче, выезжаю. Хозяин квартиры тоже вызвал полицию. Молодец. И выехал, и выехал на хату. Вот. Ну и в этот момент, ну нам что с Викой остается? Мы просто, она педаль в пол как бы дала. Прилично, короче. Ей да немножко торопится. Я тоже в ахуе, я понимаю, что, ну как бы, блин, есть что терять, скажем так. Я уже реально понимаю. ориентировался на то, что у меня просто, я приеду, дверь закрыта, вещей нету, угу. все. То есть я уже думал о том, что ну, у меня вот просто один iPhone остался с зарядкой, по сути. Я
0: правильно понял, что мужики эти ночью вломились?
1: Нет, они вломились в пятницу в 12 часов дня. А, в
0: 12 дня, господи.
1: Да, то есть наоборот, мне кажется, вот тогда велика вероятность, что мало народу есть даже из соседей. То есть это реально какая-то спланированная херня была.
0: Ну Кстати, да, хитро в натуре.
1: Ну, мы едем, в итоге мне звонит через какое-то время, там, может, через минут 40 или час хозяин хаты, говорит, что... Вот, я на месте, вместе с полицейскими, он не может войти в квартиру, потому что сменили замки. Ну, то есть, он <смех> вставляет ключ, не подходит, все. другой другой замок э, в нашей квартире
0: теперь. Так.
1: <смех> ну, он мне это рассказывает, я в ахуе. <смех> 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 я типа, и что делаем? Он такой, ну, сейчас будем разбираться, будем заново менять замок, потому что все документы, ну, на нашей стороне. И он сказал, что все, я, короче, сейчас пойду, позову своих ребят, мы, короче, будем скрывать дверь и ставить еще один замок, ну, типа наш. Я Это такой, отличается. ладно, хорошо. Где-то через час я ему звоню, уже сам. Говорю, ну, что, вы там удалось замками разобраться? Он говорит, мы, короче, только начали этот вскрывать дверь, Дверь открывается, и из нее появляется мужик. Ёлка У мужика, народ. короче, в руках э, бумага, документ о том, что он доверительное лицо владельца хаты. Мой владелец уже нашел с помощью полиции человека, который вот сейчас типа является владельцем, uh -huh. и он с ним даже разговаривал, и он ему набрал вот в момент, когда... Вот произошла эта встреча, да, с каким-то непонятным человеком, который был в квартире. И владелец, вот этот липый владелец хаты сказал, что он понятия не имеет, кто этот чел. Он Блять. его не знает, никаких доверенностей он не делал. Этого чувака просто берет, берет пинтовка и забирает, короче, в отделение.
0: Пиздец, триллер какой-то.
1: Вот, что дальше происходит? Дальше в итоге его забрали хозяин хаты, ну вот вызвал чуваков, поменяли замки. Ну мы в итоге, короче, мы приезжаем, замки поменяли, нас дождался хозяин хаты, дал нам ключи, мы вошли. Я, я смотрю, все на месте, ничего не пропало, все, где лежало, так и лежит. Единственное, что этот чувак пил, короче, кефир из uh, пакетика, вот эта красная цена, короче, которая рублей 15-20 стоит, ну, что, так, знаешь, недвусмысленно намекает, что он на самом деле тоже подставное лицо, то есть он не супер понимал, что он делает, скорее mm -hmm. всего, его просто там, ему, возможно, просто этот кефир купили, чтобы он вот посидел в хате. Мы, соответственно, ну, с этим, с хозяином обсуждаем, говорим, что не, мы больше тут жить, короче, не хотим, это какой-то полный пиздец. Ну, вот, он да. нам предлагает, короче, вторую хату, которая у него есть на 13 этаже. Там он говорит, что там владелец он, никаких попыток там, изменения чего-то нету. В этот раз точно я
0: владелец.
1: Да, 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 да. Вот, и в принципе Можете туда заезжать по той же Там хата покруче, там трешка, у нас двушка И он говорит, можете туда заезжать До конца договора, платить Стоимость, которую, типа, вот сейчас платите uh -huh. Вот Ну мы такие, ну окей, подумаем И, короче, он уходит И через где-то Полчаса после его ухода ну, То есть часов 7 семь вечера Нам звонят в домофон Мы не открываем uh -huh. Начинают звонить прям основательно, то есть, ну, несколько раз прям позвонили. Звонок в домофон, причем не прекращающийся, то есть, ну, там, два раза он прозвонил, кончился, да, третий раз начался. Мы тоже не открыли. В итоге через три минуты звонок в вход входную дверь квартиры. Мы такие, пизда. Подходим к двери, смотрим в глазок, там какой-то один мужик. Плащец, ну такой толстенький, <смех> ну такой -то странный, типа не похож на какого-то, знаешь, прям бандюгана, ну просто uh -huh. какой-то там упитанный в черном плаще чел ну, лет там сорока. Мы такие, кто вы? Он такой, як Николаеву Алексею или что-то такое. Как мы до этого узнали, Николаев Алексей это вот чел, который сидел в нашей хате, uh -huh. пока нас не было. Мы такие, а вы кто? Зачем? Он такой, ну вот поговорить с ним. Мы Его забрали в полицию. Как бы вы по какому делу, кем вы вообще являетесь? Он говорит, что он представитель владельца, то что-то он хотел от этого чувака. Я, короче, говорю, типа, Вика, включай эту камеру, фоткай его. фоткой во всю мощь просто. Ну, я, короче, открываю дверь, я смотрю, ну, он, он один, что он мне сделает, типа, да, даже, ну, что, он начнет там стрелять, что ли, а какой смысл в этом будет? У них цель забрать как-то официально, легально себе хату через липовую да. херню, Они в вот, поэтому я особо, да, я не переживал, я открываю дверь, Вика, короче, просто начинает на видео снимать его, вот, я на это записал видос целый. Да кто вы? Что вы? Он молчит, что-то увиливает. В итоге начинает уходить, и его этот э, ловит э, уф выхода из нашего коридора соседка, которая как раз видела этих трех мужиков. Mm -hmm. А там, ну, такая пожилая женщина, такая своенравная тоже, такая Боеваетесь. сильная духом, такая, да, она начинает просто не угнать, типа такая, вы кто? Вы представитель владельца этого, который отжимает хату. А почему это вы нам дверь снесли? По какому праву вообще? Кто это будет чинить? Он такой: Б, это не я, это вот, это короче, непонятно. В итоге она его прям, знаешь, своим этим, своей грузью просто не пускает к выходу, Да он в итоге ее там это, чуть ли не оббегает, выбегает, но мы его на видос засняли, скинули хозяину. Этот мужик сказал, что он этот появится на суде, вот. А суд завтра. Угу. Завтра в час, по-моему. Посмотрим, что там решат. Есть вероятность, что, возможно, суд постановит вот эту хату опечатать до постановления какого-то. Господи, блядь. Поэтому мы сейчас собираемся, короче, пакуем манатки и вот в среду переезжаем на, на этаж 15 выше. этаж. Ну, на три этажа, получается. Вот. Это да, Да, и это еще не все. Сегодня мне... Днем позвонил опять сосед и сказал, что сегодня ночью, всю ночь у нас по коридору шлялись какие-то люди вместе с собакой. И просто непонятно, что они делали. То есть, ну вот я не слышал, чтобы они стучались в дверь, там что-то от нас хотели, что-то взламывали. Mm -hmm. Вот. Может, конечно, просто совпадение, может, просто какие-то странные товарищи там увидели, что входная дверь в, это, в общий подъезд открыта, и решили по ней погулять. Не знаю, всякое может быть. Не ну, или искали ну, короче, да. штуки. Да, либо искали штуки, да. Да, блин. Вот такая, короче, Стуевина.
0: А сколько у тебя договора остался с ним, с Тимушком? Ну, где-то на 6 месяцев. Ну слушай, отлично, улучшил себе жилищные условия.
1: Ну да, ну этот мы ну, сосед Когда только переда, когда только из Новгорода приехали, они такие просто, это бабульщик, как раз говорит: что ребят, сегодня напейтесь, просто напейтесь. Вот. Ну, пострессовали реально жестко. Ну, типа, я реально представил, условно, как я лишаюсь всего. Ну да, да, что у меня есть. Ну ладно, не все. У меня как бы на... Я не храню бабки дома. У меня все на счетах, наверное, это не очень правильно.
0: Ну, в такие моменты, как раз-таки, вроде, и правильно.
1: Ну, в такие моменты, да. Я тоже ничего Но, не чудо. Ну, короче, это просто чудо. В итоге в нашу хату. Влезли, ни хуя не забрали. Шесть. Это просто, это поразительно. Да. да.
0: А кефир был твой или не твой?
1: Да нет, кефир. Или вот принес с собой мужик, кефир? Этот, Да, он принес с собой этот кефир по красной цене. Yeah. То есть даже кефир твой не выпили. Ну, замечательно вообще. Да. Вот так вот угораю, короче.
0: Я никогда не сомневался, что ты умеешь веселиться
1: Да, веселье меня самого Да, ожидает. Да, да, да. Между делом постоянно Это
0: талант Находить веселье Там, где
1: <laughs> быть не должно
0: Да, чувак, жестко
1: Ну да, все в ахуя. Честно как? Слушай, ну Если честно, то я бы не сказал, что я настолько застрессовал, что у меня теперь всю жизнь этот стресс будет со мной, там я это мне никогда не забуду и вообще не могу теперь спать, все боюсь. Да нет! Мне на самом деле, я тебе говорю, вот такой был угар последние полгода на работе: что я сначала как бы так не особо обратил внимание на 24 февраля. А сейчас вот как-то я не сказать, что сильно обратил внимание вот на вот эту вот ситуацию. То есть, ну, не знаю, может, я какого-то говна повидал до этого, условно. Может, хорошо отдохнул в отпуске, но что, меня эта ситуация... Так, довольно быстро отпустил. Ну, вчера мы, типа, весь день в кровати провели. Смотрели «Атаку титанов». Кстати, пиздец, так вообще захватило просто жесть. Я, главное, смотрел этот сериал... Когда он только выходил первый сезон, когда только вышел, вот еще в универе было. Что-то мне не так зашло. Сейчас начал пересматривать э -э -э там финал, этот же последний сезон сейчас уходит. Mm -hmm. Господи, меня так накрыло. Мы просто весь день еще раз сидели, смотрели <с Wolfe> без перерыва. И сегодня еще почти первый сезон добили, а там 25 серий. Да, я слышал много восторга. Вот. Да, что-то вот сейчас идет просто как. Ну, пиздец, давно меня так сериал не торкали. Блин. Ладно, Сопрано меня так торкал. Как и, бы, и не но... то что давно,
0: да. И они ведь 20-минутные, да, тоже?
1: Они 20-минутные, эпизоды кончаются вот этими клиффхенгерами, которые, на самом деле, потом выеденного яйца не стоят в следующей серии, словно. То есть, реально, как обманочка, да. А в Сопрано было не так. Сопрано я его просто готов был смотреть вот сколько угодно.
0: Да-да-да-да-да.
1: То есть у меня, хот... меня не было такого, что меня захватил финал, я хотел узнать, что будет дальше. Я просто его как бы смотрел.
0: Был важнее да. сам процесс, а не... Да, 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 то
1: Определенные события, да. Угу. Не столько сюжет, сколько вот просто вот этот вот... Атмосфера. Что там у Тони сегодня? Да, где он там пожал? Да, да, да. С кем? С кем?
0: Где бабок И поднял? Сюда.
1: Да, кого там опять опустил. Кого грохнул? Это было хорошо. Но я думаю, у меня вот сейчас, ввиду моего скорейшего увольнения. Так быть, прослушкой. Ск... Ну, я пока я пока только три серии посмотрел, пока не супер погрузился. Но у этого сериала определенно есть атмосфера. Mm -hmm. прям, жирная. Очень жирная. Жирная атмосфера вот Америки 90-х. Да. Вот этих вот детективных полицейских разборок. У угу. меня прям такое, да, я такого давно не смотрел. Это вот прям именно... Ну, сюжет меня пока что, типа, не захватил, но вот сама атмосфера кайфовая. А Сюжет
0: развивается там достаточно медленно, но через какие-то мелочи. И это вот самое крутое. То есть нельзя смотреть этот сериал по фонам или отвлекаясь, потому что пропустив какой-нибудь казалось бы, небольшой диалог ты просто рискуешь потерять э, нить того, что происходит дальше
1: очень сильно. Блин, ну что-то вот я за первые три серии как-то пока не понял, что происходит так весь минус.
0: Там первые три серии тебя ну с персонажами -то, только знакомят, и ему даже еще дело не дали вроде бы, да?
1: Не, ну почему они же там следят за этими уже... кошами на этом районе?
0: Но отдел уже был сформирован или нет?
1: Отдел, ну, то, что они там в каком-то подвале себя да, оборудовали да, да, и да, там да, да. тусят, ну да, они уже там тусят. Ну вот. Дальше как раз ну, идет развитие всего. Ну, короче, ладно, будем смотреть. Да, возможно, голова была забита всяким говном с работы. В одном прекрасном банке.
0: Ты видел, что ну, тиньков вот. собирается ребрендинг устроить себя?
1: Ой, я на самом деле рад, потому что банк вроде норм, а вот Тиньков, Олег, это у меня такие очень, не очень эмоции вызывает, поэтому если они будут называться по-другому, будет норм. Но с другой стороны, вот как бы этот, у меня это, я когда эту новость прочитал, у меня были сразу ассоциации с этим, с Макафи, который антивирус-то. Ты читал про это? То, что он абс абсолютно
0: опять, безумен. безумен
1: Ну какой-то, да, лютый анархист Да,
0: одиозный чел
1: У меня вот что-то вот такие мысли Сразу были, что Топ-менеджмент решил, что вот Тиньков близок После своих недавних <laughs> высказываний Какому-то такому образу Поэтому решили От него откреститься Хотя, да наверное, они об этом задумывались еще и до этого. Но ну, он же недавно там высказался, скажем так. Но я думаю, они и до этого подумывали, что что то ты нас заебал. И я, наверное, хочу напоследок еще пару слов сказать про Resident Evil 7. Ого. Как я просто, как я просто охуел с того, насколько это крутая игра. Типа, это реально, похоже, первый резик, который вот меня прям захватил. То есть, ну я на самом деле не в такое большое количество резиков играл, я играл в четвертый, в пятый, четвертый, пятый прошел, и все, вот, и не сказать, что, ну в четвертый я играл просто потому, что мне вот в школе условно друг распиарил когда мне лет 12 было, что, о, это очень крутая игра. Да, ну, это я очень в... игра. Ну, тогда мне показалось, что, ну, прикольно, но вот ä, мне было страшно, условно, играть. Поэтому, с одной стороны, мне очень нравилась прогрессия, что может там дробовик mm -hmm. прокачивать, он становится мощнее. Сумку эту свою помещается больше припасов.
0: Со всеми своими так... техническими ограничениями там очень крутая механика.
1: И механика, и графика офигенная. И графика, ну и кстати, сюжет да, в при... да. сюжет для 12-летнего пацана. Там, да, вообще, для
0: 12 пацана лучше не придумаешь. Нет, я могу придумать лучше. Это принц перси и Warrior безин Это самая лучшая игра для 12-летнего пацана.
1: Не, вот пара слов, кстати, про игру Scarface The World is Yours, которая вышла в каком 2006 году, по-моему. Да, типа Блин, она была офигенная, ну как, блин, мне кажется, мне вообще все нравились игры, похожие на GTA, на GTA. Вот, потому что, так если подумать, вот Scarface The World is Yours и The Godfather, это просто вот... Игры примерно об одном и том же, но в Godfather больше рукопашных боев было, а в Scarface больше стрельбы. Да,
0: чувак, тебе до сих пор нравятся все игры, похожие на GTA. Ты вон и Симпсонов и этих любишь, Которые в открытом мире. Прокопов от Activision. TrueCrime, да, 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 да.
1: Ну да, это охеренно А те, если типа не понравились, словно.
0: А я так и, не засел за них нормально. Но они прикольные. Не прикольно. Я два раза начинал, но все время отвлекался на что-то.
1: Слушай, ну они Они не чувствуются, вот, знаешь, такими аккуратными, завершенными отдебаженными, типа.
0: Так а да, да. Там, там же история разработки какая-то, вообще неспокойная.
1: Там вот рукопашный бой, он продуманный, интересно драться. Но он немножечко ощущается как некий Инфамас, как рукопашка в инфамасе
0: Она очень зрелищная Там очень Зрелищные камбухи И много окружения Которое помогает тебе добивать И как будто реально какую-то сцену из боевика Посмотрел, а ты ну, Кнопки нажимал сам
1: да, да, это эпично смотрится, но я говорю, там вот э, при попытке удара противника есть вот такой момент, что не совсем понятно, попадешь ли ты по нему, или попадаешь ли ты по, по нему. Ну, вот я, я не знаю, вот это чувство в инфомасе, когда ты в рукопашку бьешь, вот как ты его охарактеризовать? Вот, Как-то вот вроде ты бьешь, вроде что ты не чувствуется, короче. Гавленый вот этот... импакт, вот как это называется. Импакт. Ну вот, да, наверное.
0: Не, ну да, бо... ближний бой в инфомасе смех собачьи, я согласен. Ну Слиппингдокс не согласен. Ну там да, там не про импакт больше,
1: а про визуал. Ну еще одна игра, мне кажется, которую тебе надо в бэклок запихнуть. Так она у меня даже скачет, Да ты ч, на пятерке? Да, да. Фига. Подготовился.
0: Да у меня много лежит, блин. Бэклок баный. Я недавно понял, что у меня игр вообще до конца года я обеспечен. Мне уже не нужно, чтобы новые выходили.
1: Ой, мне давно не нужно, чтобы новые выходили. Я на самом деле вот немножечко даже рад тому, что вот сейчас такой простой. Ну Что реально, это пизды игр, которые вот так скопились. Для меня самой лучшая игрой для 12-летнего пацана была GTA Vice City. Мне так импонировал Томми Версети, это просто жесть. Ну он же... Сказал, что это просто гениальный персонаж <смех> Блядь <смех> Ладно, 12 лет, 12 лет, ладно <смех> Да не, ну конечно Сейчас ты, конечно, он больше похож просто на зэка Который немножко края попутал Немножко, чуть-чуть Но... совсем да, да Но это у него, кстати, возможно Очень такой собирательный образ В который процентов 70 Scarface? Наверное, вложили тонь... Да, да, да что у Тони Сопрано. Подожди, какой Тони Сопрано? Блять. А как того-то звали? Блин, тоже был Тони же,
0: по-моему.
1: Все, закрываем
0: нахуй этот подкаст.
1: Так а Сэн? Как у тебя Солден Ринг? Ты прошел его?
0: Я почти прошел. У меня остался неубитый только последний босс. Ну там их два подряд. Короче, их я еще не сделал. И опциональный босс главный дракон. То есть, по сути, я прошел, игру, я видел в ней все. Mm. Это охуенная игра, которая не даст вам полноценного Dark Souls опыта. Но об этом я вам расскажу в другой раз. Господи, как я хорош! Как я хорош! Вот это байт, да, ай, просто царь клиффхенгеров.